0: Herzlich willkommen, zweite Folge, nur nach Hause Podcast. Wir sind vier Jungs, die schon seit 90ern gemeinsam ins Stadion gehen.
1: Hallo. Hi. Hallo. So,
0: wir sind alle nämlich getrennt voneinander schön zu Hause bei unseren Familien und haben uns jetzt ein halbes Stündchen frei genommen. Flo hat zu allem eigentlich, was Härte angeht, eine Meinung. Egal ob wir sie hören wollen oder nicht, kein Hatana und kein Shiri ist vor seinen schonungslosen Abrechnungen sicher und auch heute nach diesem katastrophalen Fehlstalt, äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich bin Flo.
0: <lacht> Super. Wir haben Khalid in der Runde. Khalid ist unser härter Lexikon. Ja, das kann man so sagen. Man kann es vielleicht auch sogar sagen,
2: allgemein äh, Fußballlexikon, aber natürlich härter in erster Linie.
0: Er ist der Mann mit dem Understatement in der Runde, mit dem meisten Fachwissen. <lacht> Eher der Typ von dir zurückhalten, aber wenn nötig, teilt er auch gerne aus und haut drauf. Freue ich mich sehr drauf. So, hallo Khalid. Hallo. So, und dann haben wir als äh, Nummer drei den Fa, äh, Fabian. Fabian. Ich würde sagen, die neutrale Schweiz hier so ein bisschen in der Runde. Äh, ruhige Art, analysiert so ein bisschen aus der zweiten Reihe, ist der Vermittler zwischen den Fronten hier bei uns. Herzlich ja, willkommen.
3: Vielen Dank, ich unterschreibe <lacht> das so erstmal. Mal gucken, ob sich das bestätigt.
0: Alles klar. Ja, ich bin Nick, der mit der geringsten Ahnung in dieser Runde, ich, ich versuche auch das schon gar nicht mehr zu überspielen. Ähm, ich schaue einfach gern unserer Hertha beim Spielen zu, mal mehr, mal weniger natürlich und... Ich freue mich einfach über die zusätzliche Gelegenheit, mit euch hier mal die Woche ein Bier aufzumachen. Also, schön, dass ihr alle da seid und jetzt auch zuhört. Wir haben ein strammes Programm zu besprechen. Und zwar in dieser Folge, in der nächsten guten halben Stunde, folgt gefährliches Halbwissen zum katastrophalen Fehlstart gegen Köln. Was ist da passiert? Dann haben wir natürlich unsere entsprechend angepasste Saisonprognose. Thema Transfermarkt, warum wir Kunja unbedingt loswerden wollen, müssen wir natürlich mal ein bisschen besprechen, ob da noch was anderes passiert und wir quatschen über unser erstes Heimspiel gegen Wolfsburg jetzt am Samstag. Los geht's, wer möchte die ersten 30 Minuten, die schönen 30 Minuten gegen Köln auseinandernehmen? Die ersten 30 Minuten, muss ich ehrlich sagen, fand ich auch wirklich sehr gut. Also es gab sogar Phasen,
2: wo ich dachte, wow mein Gott, was ist hier denn los? Also das war teilweise richtig giftig und auch äh, schön gepresst und teilweise auch immer mit zwei, drei Mann wirklich in der Nähe des beiführenden Gegners und haben die Kölner wirklich gut auch zu Fehlern gezwungen. Das sah auch so von der, von der berühmt-berüchtigten Mentalität, die ja, die ja überall rumschwirrt, sah das in den ersten 30 Minuten sehr gut aus. Folgerichte dann auch die Führung, man hätte auch schon ruhig das ein oder andere nachlegen können, aber dann kam halt äh, unerklärlicherweise, was ja auch die Beteiligten nicht wirklich erklären konnten, äh, ein Bruch ne? und dann halt der Ausgleich und dann war eigentlich, glaube ich, bis zur ja, 70. 75. Minute ähm, ja war, war glaube ich, erstmal alles irgendwie weg, was in den ersten 30 Minuten gut lief und dann stand es halt auch schon 3-1 und es war mehr oder weniger gegessen, das Ding. Also, ja. also ein klassischer Hertha-Moment, oder?
0: Äh, ja, Flo, willst schon. du mal
2: die, die restlichen 60 Minuten
1: für dich beschreiben? Grauenhaft. Also es war wirklich äh, das, was man von Hertha aus den letzten Jahren schon kennt, ähm, vielleicht phasenweise sogar äh, zu beschreiben als Dardai-Fußball. Ja? Sicherstehen, ohne sicher zu stehen, äh, Kompaktheit, <lacht> ohne kompakt zu sein. Also... Ähm, mir fällt auch wieder ein, dass sogar schon in den ersten 30 Minuten, die Khalid gerade so nett angesprochen hat, ein katastrophaler Fehlpass von stark in den Fuß des Gegners kam, sodass äh, Schwolo dann wirklich ähm, auch eingreifen musste, soweit ich mich erinnere. Und das hat mit Kompaktheit, mit Sicherstehen nichts zu tun. Das Problem bei der Kompaktheit und dem Sicherstehen vom Dardai-Fußball ist eben äh, leider aber auch, dass... Ähm, wir nach vorne nichts gebacken bekommen. Und das hat man dann in diesen restlichen 60 Minuten eben auch gesehen. Also Kompaktheit war nicht vorhanden und Offensive war dann auch nicht mehr vorhanden. Und ähm, das große Problem an der ganzen Nummer ist, die wir dann gebraucht hätten nach diesem Ausgleich, dass die nirgendwo zu sehen war. Das sehe ich sehr kritisch.
0: Wo ist sie hin? Was ist da los? Wir waren so euphorisch in unserer ersten Folge. Wir haben ja schon wieder einstellige Tabellenplätze gesehen.
3: Fahr! Ja, ja da hast du jetzt genau den richtigen angesprochen. Ich wie immer enorm euphorisch gewesen. Tabellenplatz fünf oder sechs prognostiziert. Mindestens. Ja. ja, oder einfach mal für möglich gehalten. Und ja, auch ich wurde dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. hatte wieder ein extremes, Déjà-vu, äh, wenn wir jetzt diese 60 Minuten ansprechen. Unerklärlich aus, aus meiner Sicht, warum man so einbricht. Ich meine, man kann auch ein Gegentor kriegen. Äh, so wie es gefallen ist, kann man auch nochmal drüber diskutieren. Sei alles mal dahingestellt. Wir kriegen das 1-1. Und auf einmal geht nichts mehr. Ja, Keine Spielidee, keine Offensive, wie Flo schon gesagt hat. Ich glaube, ich habe im gesamten Spiel vier Torchancen gezählt, ja darunter das 1 zu 0 natürlich, nette Standard, okay, alles gut, hat man sich auch drüber gefreut, ist auch nicht selbstverständlich für die Hertha, äh, eine gute Standardsituation auszuführen und auch noch ein Tor zu machen. Äh, und ansonsten, glaube ich, äh, war in der Offensive nicht mehr viel. Ein schöner Schuss noch von Cerda, nach einer schnellen Drehung, gut abgeschlossen, gefährlicher Torschuss, gut gehalten. Ja, und dann hört es, glaube ich, auch schon auf und ähm, die Frage... Ja, wo ist die Mentalität gewesen? Gute Frage. Ja, wo ist die Mentalität gewesen, sagen wir mal zwischen Minute 30 und 45? Ähm, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Die Frage Ab kann ich dir beantworten.
2: Naja, ähm, also aus meiner Sicht haben die Kölner unsere Mentalität aufgefressen. Die Kölner, man muss ja auch mal den Gegner irgendwo auch mal lohnend ein bisschen erwähnen, die haben sich halt nach dem frühen Rückstand und nach der ersten guten halben Stunde von Hertha halt nicht äh, irgendwie, ähm, ja, jetzt in ihr Schicksal ergeben, sondern die haben sich halt ins Spiel wirklich reingekämpft und reingebissen und haben halt ja. auch sukzessive uns den Schneid abgekauft. Also das war, das war so ein bisschen äh, mein Empfinden. Und dann ist halt genau das passiert, was ihr auch schon angesprochen habt. Es war halt. Äh, keiner bei uns oder oder die Mannschaft im Allgemeinen war nicht in der Lage, da ähm, zurückzuschlagen oder oder halt dann nochmal ein, ein, eine Schippe
0: draufzulegen. Ne? Also man hat uns einfach klassisch den Schneid abgekauft. <lacht> Und das tut so weh. Ich finde das ist so typisch, typisch harter wieder. Ja, also ich dachte, sind wir jetzt wieder im Abstiegskampf direkt. Das ist so beides... In einem Spiel immer, himmelhoch hoch jauchzend, und dann kriegt man wieder direkt auf die Fresse, wenn man eigentlich halt denkt, ja, jetzt, jetzt gewinnen wir hier gleich 4-0 mindestens. Und dann kriegst du genau so ein Ding serviert. Und alle lassen wieder die Köpfe hängen, und das war irgendwie so, was ist los, Leute? Das ist das erste Spiel. zeigt doch mal irgendwas, ne? Aber auch so ein, so ein Prinz, der wird dann ausgewechselt, da war dem ihm auch irgendwie wurscht, irgendwie kam mir das so vor, oder? Flo, was meinst du?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Der hat ja auch den Finger in die Wunde gelegt, anschließend im Interview. Ja, anschließend. Aber, ja, gut. Und er wurde ja irgendwie zur 60. Minute ausgewechselt. So ein alter Mann, der kann halt nicht länger. Ja, das ist nun mal so, ja. Und äh, er hat vielleicht auch noch nicht das Fitnesslevel. Aber du hast schon recht, im Spiel war von ihm nicht so wahnsinnig viel zu sehen, wie gesagt, äh, bis auf die ersten 30 Minuten. Aber es stimmt natürlich auch, dass die Kölner uns runtergekämpft haben. Nur das Ding ist halt, Warum kämpfen wir nicht? Und das ja, ist die Frage. Das ist die Frage.
2: Das Problem ist halt auch ganz klar, das hast du ja auch angesprochen, sind halt die individuellen Fehler. Also wenn man jetzt auch mal ähm, sich die drei Tore anguckt, ähm, eins davon war Glück, das, das äh, 1 zu 2. Das war halt dann auch unglücklich abgefälscht und Schwolo äh, kann ihn dann halt nur in die Mitte äh, sozusagen abwehren. Zack, da steht der keins Tor. Okay, kann man keinen einen Vorwurf machen. Aber die anderen beiden Tore, das waren ja das waren ja einmal ein Fehler von von Dada. Ich meine, klar, man hätte es gibt da auch viele Stimmen, die sagen, hey, das war ein Foul von Modest, aber das haben ja auch die Beteiligten dann im Nachgang auch anders interpretiert. Also er, er stand halt einfach nicht gut, hat die Balance verloren, hat, hat dann noch eine Berührung gehabt, ist dann umgefallen, aber im Grunde genommen ist das halt ein individueller Fehler. Und das 3-1 ja auch ähnlich. Also da kann ja Köln durchspazieren und da ist ja ein Fehler nach dem anderen. Ne? Und das da, da ist es dann auch schwierig, Stabilität irgendwo reinzubekommen, wenn dann halt auch ein Stark dann äh, Fehlpässe raushaut ohne Ende. Ne?
0: <lacht> ja, ja, muss man dann sagen. Abo war ja auch
2: letzte Saison schon so. Also Freunde, wir können auch gerne mal über einen Niklas Stark reden, der ja mal Nationalspieler war, aber ich sehe ich seh den meilenweit davon entfernt. Also für mich ist der äh, derzeit Innenverteidiger Nummer vier. Also ich verstehe auch nicht, warum alle irgendwie, äh, warum der bei allen irgendwie einen Freifahrtschein hat.
0: Ich sage also euch, verdammt gut aus, sieht er halt auch, ne? Muss man ja, ja der sagen. Ist, ja, und er ist er ist
1: Ex-Nationalspieler, das darf man auch nicht vergessen. Also.
0: Und er ist der einzige, der Bock hat auf die Interviews, ne? Also, also, wenn einer dahin trottet immer, dann ist es auf jeden Fall, ah, der stark wieder, ist ja klar. <lacht> ja gut, Vielleicht er hat besucht. ja auch die Binde, ne? Ja, ja. ja, ich glaube, der findet sich auch einfach geil da äh, beim Mikrofon bei Sky. Aber das ist eine andere Sache. Was mich ein bisschen aufgeregt hat bei dieser Kommentator, Alter, wie schwer äh, pro Köln kann man eigentlich sein? Wie er dieses Stadion, diese Stimmung aufgesaugt hat. Oh, hier, da muss man sich aber überlegen, wenn man dann demnächst nach Köln fährt. Ähm, hier kriegt man nicht so easy mehr drei Punkte und so. Wahnsinn. Also mehr Fanboy geht da überhaupt nicht. Was, was war denn mit dem Typen los? Aber überrascht ja, dich das, das nicht? Entschuldigung. Doch, die bemühen sich da schon, finde ich. Aber diesmal war es wirklich echt also, übertrieben. Mich
1: überrascht das nicht, ehrlich gesagt. Also das, das sind wir doch bei der Hertha eigentlich gewohnt, oder? Na eigentlich ja.
0: macht doch nur, immer nur einer Hertha irgendwie. Und der ist so, schläft fast immer einer. <lacht> Ach so, aber es war der Sohn. Das war wahrscheinlich ja. der Unterschied. Ja. Ne? Das ja. war nicht geil diesmal.
1: Es war schon gruselig anzuhören, das muss man wirklich sagen, wie dann plötzlich, wie viele Sch äh, Zuschauer waren es, äh, 16.000 oder so? Ja, das hört das sich an wie
0: 50. Millionen. Stellt euch mal vor. Also, sorry, aber nicht für Köln muss man noch nicht so... Na, ja, egal. Ist ein
3: bisschen Aufsteiger gepempert irgendwie so den, den Underdog ein bisschen stark geredet oder keine Ahnung was, aber...
0: Ja. <lacht> da ist die Schweiz wieder. Ey. Was aber auch sehr
3: auffällig war, ähm, das ist war auch zu sehen und zu auch zu sehen war der Trainer der Kölner, der Baumgart, ja, ja. der eigentlich fast mehr in, in der Kamera zu sehen war als das Spiel. Ja, ständig, <lacht> ständig war die Kamera auf dem Trainer. Man hat gesehen, wie der da agierte und rumfuchtelte und rumbrüllte. Man hört es trotz Zuschauern, hat man ihn auch gehört. Und vielleicht äh, mal so ein bisschen Dadai-Kritik. Vielleicht äh, ist es mir auch. Ähm, oder vielleicht war das auch von mir falsch aufgenommen. Aber ähm, wenn man den Dadei gezeigt hat, hockte der immer auf seiner Trainerbank, mhm. so ein bisschen so mit verschränkten Armen und guckte dann düster drein, während der andere Trainer eigentlich quasi dauerhaft auf und ab rannte, seinen Spieler zusammenbrüllte, delegierte, Anweisungen gab ja. und so weiter, was uns vielleicht ein bisschen zu der... Antwort bringt, warum bei der Hertha auf dem Platz nichts mehr ging, warum da kein Aufbäumen war, warum die nicht aggressiver wurden, besser in die Zweikämpfe gegangen sind, das Pressing auf einmal weg war. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Vielleicht war es auch gar nicht so Und man hat den Dadei schlichtweg nicht gezeigt, weil eigentlich ist es ja untypisch, dass er da nur auf der Bank rumhockt. Aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Und wo wir beim Dardai sind, muss man sich vielleicht auch tatsächlich mal fragen, ob die Aufstellung zumindest in der Abwehr so geschickt war. Ähm, wie Karlitz schon gesagt hat, ein Stark in der Innenverteidigung, neben den Dadei, Plattenhardt und Pekarik. Also war vielleicht auch so ein bisschen ein Mismatch zwischen Modest und Dadei dann an der Stelle, die zum 1-1 geführt hat. Möglicherweise, wird man behaupten, ganz kühn mit einem Boyata oder Riga da in der Innenverteidigung wäre es vielleicht nicht passiert. Weiß ich aber nicht, ist mal ein bisschen provozierend hier das Ganze und nicht neutral. Ähm ist okay einmal. einmal ja, darf, das ich, darf ich einmal. Ja. Und äh, da sollte man sich vielleicht dann auch mal drüber Gedanken machen, ähm, den Trainer da auch so ein bisschen in Frage zu stellen, zumal man ja nicht erst seit heute, sondern auch schon in der gesamten letzten Saison, ähm, auch als er dann wieder an Bord war, gesehen hat, dass die gerade in der Offensive schlichtweg keine Spielidee haben. Da gibt es für mich keine einstudierten Spielzüge, keine Kreativität, die Spieler kriegen den Ball, gucken, was dann passiert. Ah ja, jetzt könnte ich mal einen langen Ball schlagen, der eh nie ankommt. Und dann passiert <lacht> da schlichtweg nichts. ja. Und jetzt haben wir ja unseren Ibisevic, unseren Offensivtrainer, der eigentlich gar kein Trainer ist, weil ich glaube, der hat auch gar keinen Trainerschein. Wo soll er den auch so schnell herhaben? <lacht> und gekauft, Mensch. Ja, und der soll jetzt die Offensive in Schwung bringen, weil er selber mal Stürmer war. Ist jetzt schon mal krass schief gegangen, Hat auch ja. nicht viel Zeit gehabt. Okay, ja, wollen wir ihn Absolut. nicht überbewerten. Aber ich finde, da ist auf jeden Fall noch reichlich Luft nach oben.
0: Also der Dardai, um jetzt nochmal kurz das aufzugreifen, ist ja schon aktiver an der Linie so. Ne? Am ja, eigentlich und schon. so weiter Aber diesmal hast du ihr recht, wo du es jetzt sagst, äh, war der nicht so wirklich aktiv. Wobei der Baumgart, muss man sagen, der musste ja liefern. Ne? Also der war ja war
3: schwer in der Pflicht und äh jeder muss liefern. Spieltag Nummer eins. Äh, wir spielen auswärts gegen Köln, wir haben äh, einen gewissen Anspruch, musst du auch liefern. Kannst ja. du da auch nicht wie, wie so ein heulendes Kind in der Ecke sitzen, weil du ja. gerade das 1-1 gekriegt hast. Also dafür gibt es ja gar keinen Grund, sind ja noch 60 Minuten Zeit.
0: Ja, es ja, ist halt ein klassischer härter moment gewesen und damit haben wir die ersten drei Punkte abgegeben. Yeah! ja erstmal eingeordnet in den unteren Tabellenteil. Ja. Wunderschön. <lacht> So, also, dann haben wir jetzt Köln mal abgehakt oder gibt es noch irgendwas Wichtiges zu dieser ja. Katastrophe zu erzählen? Ja, wow. genau, da
1: wollte, ich noch mal, da, da wollte ich noch mal anknüpfen. Ich meine, das fühlt sich jetzt, wir sagen alle Katastrophen, Start, Katastrophe, so ein 3 zu 1 auswärts ist nicht unbedingt eine Katastrophe. Das, ähm, der Knackpunkt ist äh, halt, dass wir ganz anders, mit einem ganz anderen Gefühl in diesen Spieltag, in diese Saison reingegangen sind und deswegen fühlt sich das so katastrophal an. Aber jetzt müssen wir einfach mal wieder runterkommen und sagen, wir spielen noch nicht gegen den Abstieg und eine Trainer Diskussion ist vielleicht auch ein bisschen zu früh. Ähm, ich glaube schon, dass der dadei aus dieser Mannschaft noch eine Mannschaft machen kann, aber er muss halt äh, auch ein, äh, mal äh, damit klarkommen, dass der Kunja so leicht veränderbar nicht ist und hat, er hat sich ja auch anschließend dann im Kicker darüber aufgeregt, dass der Kunja die meiste Zeit spazieren gegangen ist. Und ähm, dann, dann muss er die richtigen Schlüsse ziehen, ja, und ihn nicht äh, hochreden, weil das hat offensichtlich nichts gebracht.
0: Ja. Na, ich glaube, die Krausa Kunja, die ist wahrscheinlich eh demnächst abgeschlossen, oder? Also, was war? Atletico Madrid, 30 Millionen stehen jetzt im Raum, diverse andere Interessenten, der wird schon noch weggehen, oder? Meint ihr nicht? Ja, also stand jetzt also würde ich auch sagen
2: ja, es ist ja in der Regel so, wenn, wenn halt so viel spekuliert wird und auch so ähm, hartnäckig und auch mit so vielen Vereinen, da passiert dann in der Regel auch irgendwas. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bleibe bei meiner Haltung, dass das, äh, dass Kunja, dass, dass ich Kunja doch gerne weiter bei Hertha sehen wollen würde. Ähm, er ist jetzt für mich auch nicht das, äh, das Grundproblem im im Kölnspiel gewesen. Also klar ist ist dann seine Körpersprache am Ende nicht mehr die, die es vielleicht sein sollte, aber deswegen hat man jetzt nicht das Spiel verloren. Die Frage, die ich mir stelle, was sind dann halt die Alternativen auf dem Transfermarkt? Also ein Cornet von Lyon ist ja da, ähm, sage ich mal, in der Verlosung für 15 Millionen oder so, der ist aber eher ein Linksverteidiger, der kann aber auch links außen spielen. Ähm, ob der dann ja so das eins zu eins ersetzen kann. Also für diese Position gibt es halt dann einfach wenig. Kunja ne? ist ja auch, ich meine, kommen wir noch mal kurz zu Köln zurück, die Aufstellung, ich meine, Kunja ist auf dem Flügel halt auch einfach in, aus meinen Augen äh, nicht perfekt positioniert, ähnlich wie Serda. also ähm, das, das äh, passt nicht, also die gehören für mich beide einfach ins Zentrum ne? und von daher im Zentrum auf der 10 oder als hängende Spitze sehe ich da äh, keinen gleichwertigen Ersatz, also auch auf dem Transfermarkt nicht.
0: Was brauchst du noch auf dem Transfermarkt? Hast du schon geschaut? Hast du schon mal das Konto noch mal gelüftet? Da sind ja 30 Millionen neu eingegangen ja. auch von Windhorst. Geld. Die restlichen. Jetzt ist alles da.
3: Geld ist da. Check. Genau kann. Big City kann, Club kann yes. durchstarten. Genau kann, kann wieder schön investiert werden in äh, ja was auch immer. Also ehrlich, hab mir keine Gedanken gemacht, was man jetzt noch äh, auf dem Transfermarkt abgreifen könnte, hab aber letztens witzigerweise vom im Kicker gesehen, welche Spieler tatsächlich vereinslos sind. Da waren so acht aufgeführt und äh, da war ich doch durchaus erstaunt, wer da alles dabei war, darunter auch zum Beispiel den Jerome Boateng, Ja, wo ich mir dachte, krass, okay, ja, der ist jetzt vereinslos, ähm, würde grundsätzlich ja auch gut zur Hertha passen, Abwehr scheint jetzt auch nicht unsere Stärke zu sein, ähm, Fand ich super interessante Idee, vielleicht auch noch mit seinem Bruder dann zusammen in einer Mannschaft. Ja, ja ist alles Zusammenführung, so Zusammenführung, Family ja, genau. first. Das wäre ja, doch mega, und, Alter. Ja, mega geil, scheint sich aber niemand, glaube ich, auch nur anderen Gedanken drüber gemacht doch, zu doch, haben. Doch, doch, ja
2: also da muss das ich kurz einhaken Ja, ja, ja Freddy Bobic äh, hat das auch mal in einem Interview gesagt und er hat auch relativ klar gesagt, natürlich beschäftigt man sich mit einem Jerome Boateng, aber... Ähm, der hat halt auch noch, ähm, ja, der ist ja jetzt halt auch noch keine 38. Der hat halt auch noch einen anderen Anspruch. Also ich glaube, der Jerome, der will halt einfach nochmal wirklich jetzt die letzten zwei drei Jahre in seiner in seiner End-Prime-Zeit, so würde ich es jetzt mal nennen, halt auch noch Champions League spielen oder halt um Titel spielen. Und ich glaube, das ist das Problem. Das hat der Bobic auch so gesagt, stand jetzt. Okay. Ja. Ich
1: nehme auch an, dass der bei ganz anderen Vereinen auf dem Zettel steht, dass ja. die aber noch warten, damit sie sein Gehalt ein bisschen drücken können, weil der wird sehr, sehr hohe Anforderungen haben, sehr, sehr hohe Gehaltsvorstellungen haben und würde auch bei, bei unserer Hertha das Gehaltsgefüge komplett auseinanderfetzen, völlig ähm, deplatziert sein.
3: Ja, er hat ja recht. Das ist natürlich im Gehaltsgefüge passt es bestimmt nicht, kann ich mir auch vorstellen. Muss man aber uns ins Verhältnis setzen, wenn der tatsächlich null Ablöse kostet, ist das schon krass. Ja, und auch rein
2: emotional wäre das äh, wäre das natürlich mega. Also allein schon die beiden Brüder vereint. Jerome Boateng wieder als Berliner zu Hause. Also also aus
0: Marketing-Sicht wäre das, das absolute super Supergeschenk, auf jeden Fall.
3: Ja, und was man ja nicht vergessen darf, der Typ, der kann ja nicht nur verteidigen, sondern der kann ja auch, wenn er dann den Ball hat, äh, eigentlich super Spieleröffnungen machen. Diese langen Bälle, die der schlagen kann, die kann ja da sonst keiner, mhm. ja und das genau das ist doch auch ein Problem auch die Bälle für die Offensive und die kommen doch einfach auch nicht und das wäre wäre schon eine geile Nummer aber ich sehe auch dass das natürlich äh, total unrealistisch ist den ja <lacht> <Er> stand <lacht> jetzt das, leider ja
1: aber das was Nick gerade gesagt hat das äh, habe ich noch gar nicht so beleuchtet ne? aus Marketing Sicht ist es durchaus ein Argument wobei wir natürlich nicht äh, sein Gehalt wieder reinspielen durch Trikotverkäufe, wenn wir Jerome Boateng in unserem Team haben. Also das ist wahrscheinlich eher nicht zu erwarten. Also ich würde es kaufen. Yeah, das habe ich mir schon gedacht. Also als, <lacht> ich,
3: Sonntag, als ich Sonntag mit der U-Bahn zurückgefahren bin von Kali nach dem Gucken, da stand auch gleich so ein, so ein Junge neben mir mit einem nagelneuen Cerda trikot Also scheint auch echt? zu gehen Ja, also stand direkt neben mir. War ah. ich auch erstaunt. Zwei Burschen, zwei Trikots äh, gekauft. Äh, auf dem einen stand Cerda und auf dem anderen weiß ich gar nicht, habe ich mir nicht gemerkt, aber...
0: Aber ja. vielleicht war das sein eigenes Trikot, der heißt es ja da vielleicht.
3: Nee, <lacht> hey, der, der sah sehr deutsch aus. Okay, alles klar.
0: <lacht> Gut, also, das bleibt spannend, ob da noch was geht. Bobic hat sich ja eigentlich relativ zurückgehalten. Ne, habe ich jetzt noch gelesen. Irgendwie mal gucken, vielleicht so, wenn es nochmal brenzlich und aufregend wird, in der Schlussphase will er Panini-Bilder tauschen und so. Nee, Lustiger, nee, ja, da wird das
2: schon was machen. Also ja. äh, gerade auf den auf den Flügeln, auf den offensiven Außenpositionen wird Hertha definitiv noch irgendwas machen. Aber die Frage ist halt, ob es äh, die große Lösung ist, die die wir und die BZ sich wünscht, oder ob <lacht> das, was ich auch letztens gelesen habe, äh, ein, ein Zweitligaspieler von Hannover, ich habe den Namen leider nicht mehr so parat. Ich weiß, wen äh, du meinst. Der ja, der, der war auch deutscher u und den hatte ich auch noch nie auf dem Schirmfeuer gehabt, aber an dem soll man auch angeblich interessiert sein, weil der jetzt halt auch günstig ist, aber das ist dann halt auch jemand, okay, der wird dir in der ersten Liga nicht sofort Bäume ausreißen. Ne? Also, ähm, ich glaube, Topspieler kriegst du nur, wenn du Kunja verkaufst, aber da stelle ich mir halt dann die Frage, ja, ob, ob, es, äh,
0: ob es das sozusagen aufwiegt. Ne? Aber Kunja hat ja gesagt, er will auch weg. Ich glaube nicht, dass der noch... Zu Wo hat er das gesagt? Wird. Hat er doch, hat er sich doch schon ach, geäußert irgendwie.
2: Ach, habe ich noch nicht gehört. Nee,
0: <lacht> Und dann stimmt es nicht, wenn Kali das noch nicht gehört hat. Ja genau, wenn er das noch nicht gehört hat, dann kann ja, ja, das nicht aber sein. Ich, ich frage ja nur nach deiner Quelle, damit ich das äh, Ich habe das in diesem komischen sky Blah talk gesehen, weil ich habe am Anfang okay. äh, beim Spiel am Sonntag, habe ich erst Sky angemacht und ich dachte, da kommt das Spiel. Und dann haben die ewig über den Transfermarkt oder über Hertha gesprochen. Ich dachte, meine Leute, ich müsste mal langsam ins Stadion schalten. Es ähm, war dann schon drei Minuten drüber. Und dann ich, ah, nee, Mist, falscher. Ja, das haben
3: wir auch vergeigt. Wir haben noch schön drei Minuten Mainz-Leipzig geguckt, weil wir da hatten einen fließenden Übergang, aber war nicht. Nee, der nee, kam
0: noch so ein best auf und so. Ich dachte, das wollte <lacht> mich. Kunja äh, hätte es schon so ein bisschen durchsickern lassen. Er hat eigentlich keinen Bock mehr.
3: Aber, ja, obwohl, aber du, solange. lange
0: soll er, ja, er hat seine Quellen, drin. er ist ja Insider.
2: Ach so, natürlich. So.
0: Also, ich, ich konnte ihn bisher drin. nicht fragen, Khalid. Ich, ich werde nochmal anrufen, ja, ja, also weil es geil sobald wir hier fertig ja, sind. Geil. Gut. Gut. Der, der, ja,
1: Spieler, den, der Spieler von Hannover, den du meintest, Khalid, ja. der heißt Lind, Linton Meiner und hat einen Mainer, Marktwert genau. von, von drei Millionen und äh, soll wohl günstiger gekauft werden von Hertha und ist gerade äh, junge 22 Jahre alt und, äh, deutscher Nationalität und die andere kann ich gerade nicht erkennen.
2: Ja. ja, ja, und der war vor vor ein, zwei Jahren war der halt mal 8, 9 Millionen wert und da war auch irgendwie Wolfsburg oder so an ihm dran und dann hatte er sich verletzt und hatte letzte Saison jetzt irgendwie Probleme gehabt und deswegen ist sein Marktwert so gesunken. Genau so ja. war das.
0: Also der Preis genau. für die schlechte Recherche geht auf jeden Fall an Flo heute Abend. Herzlichen Glückwunsch. Und Thema Wolfsburg direkt angeschnitten, perfekte Überleitung, weil das wird unser nächstes Thema jetzt am Wochenende erstes Heimspiel vor Publikum. Und irgendwie wird ähm, im Olympiastadion auch noch geimpft, so nebenher noch. Ja. <lacht> oh Gott. Ist praktisch, Aber wahrscheinlich haben...
1: Siegermentalität geimpft. Ja. Genau, ja. Auch das. die brauchen wir.
0: Die brauchen das so da gibt es ein Freibier wahrscheinlich oben drauf noch.
1: Oder oh, generell Mentalität,
3: das reicht ja schon. Oh.
0: oh, jetzt gehst du auch echt die Tiefen. Also, Wolfsburg hat gewonnen. 1-0 gegen Bochum. Wird schwierig, oder? Meine
3: Frage? Naja, Wolfsburg liegt uns ja grundsätzlich nicht so. Ähm, wobei das Bochum-Spiel, da waren sowohl also ich habe es auch ein bisschen in der Konferenz verfolgt, die hätten auch 3-4-0 gewinnen können. ja Also die haben viele Chancen liegen lassen, auch einen Elfmeter verschossen. Äh, und muss man auf jeden Fall, äh, wird es nicht einfacher als gegen Köln. Klar, Heimspiel, Weiß ich nicht, ob es die Hertha jetzt wirklich so beflügelt oder vielleicht sogar eher äh, wieder ein bisschen einschüchtert. Und äh, Wobei jetzt also meine Meinung ganz persönlich ist, wir werden wahrscheinlich ein besseres Spiel der Hertha sehen, ähm, weil wir jetzt wieder diesen klassischen Effekt haben, verkacktes erstes Spiel, jetzt hauen <lacht> alle drauf, alle sind am Motzen, ähm, da werden die Ansagen wahrscheinlich auch ein bisschen schärfer sein, äh, die, die Trainingswoche wieder ziemlich intensiv und die werden sich da, denke ich, schon reinhängen. Da bin ich jetzt mal äh, optimistisch und werden sich, andere, <lacht> ja, werden sich dann doch die eine oder andere Torchance vielleicht erarbeiten können. Äh, ich ich tippe auch jetzt einfach mal immer noch optimistisch auf ein 2 zu 1 für die Hertha. Irgendwie werden sie es hinkriegen. Ähm, aber dann, dann muss man halt auch dann gucken, ob sich das wirklich so... Äh, bewahrheitet, was ich hier erzähle und dass man dann halt auch dran bleibt, ja und nicht immer diese Leistungsabfälle hat und mal so, mal so und eine Halbzeit ist mal gut und die andere ist schlecht und keine Ahnung was. Also ich glaube, sie werden sich deutlich steigern und das wird dann auch für einen knappen Arbeitssieg reichen, ist meine Prognose. Ja, mit also den ich finde,
0: Rücken finde ich toll. Khalid, jetzt
3: hol uns noch weiter nach oben. Nee, erstmal
0: erstmal sollte man das Intro irgendwie nochmal verändern, fahr dessen Optimismus nie gebrochen werden
2: kann, egal Auch was passiert. Auch gut. <lacht> ich korrigiere beim nächsten Mal. <lacht> ja, sehr gut. Nee, also tatsächlich äh, bin ich da ein bisschen äh, skeptischer, weil also A ist... Ähm, Wolfsburg ja dann auch eine Champions-League-Mannschaft, die sich zumindest das letzte Saison dafür qualifiziert hat und jetzt auch keine großen Abgänge zu verzeichnen hat, sind erstmal der Favorit. Ähm eigentlich sollte uns das Ganze liegen, wenn Wolfsburg bereit ist, das Spiel zu machen und wir halt genau diesen typischen Dardell-Fußball spielen können, hinten sicher stehen, hoffen, dass Stark kein Mist baut und halt dann äh, nach vorne hin schnell kontern. Wenn das wirklich eintrifft, dann bin ich auch optimistisch, dass wir äh, ein bis drei Punkte mitnehmen könnten, aber das wäre eigentlich aus Wolfsburgs Sicht, also aus der Sicht von Marc van Bommel, eigentlich auch schon ziemlich dumm. Also ähm, wenn der sich ja auch mal so die Härte anguckt und analysiert, dann sollte er ja auch wissen, wo die Schwächen sind, so dass Wolfsburg sagt, nee, Härter, ihr habt Heimspiel, nehmt mal den Ball, wir gucken mal, was passiert und dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig und dann glaube ich auch nicht, dass wir gewinnen, bin ich ehrlich.
1: bin ja eigentlich auch sehr optimistisch eingestellt und hoffe jetzt einfach mal auf ein besseres Spiel. Äh, sehe es aber ganz genauso wie Khalid, äh, dass wir tatsächlich mit dem Dade fußball in das Spiel gehen müssen, also mit einer Kompaktheit und einer gewissen sicheren Defensive ähm, und dazu müsste aus meiner Sicht Dade die Aufstellung ändern und das wird er nicht tun, weil er dann möglicherweise seine Innenverteidiger, die er ne, im ersten Spiel aufgeboten hat, möglicherweise demoralisiert. So schnell ändert man eine Aufstellung nicht. Für eine Rotation gibt es jetzt auch noch keinen Grund. Und von daher bin ich doch relativ skeptisch, ob da ähm, eine Kompaktheit und eine Sicherheit ähm, überhaupt hergestellt werden kann. Zumindest nicht mit diesen Spielern. Und äh, von daher hoffe ich, dass das Spiel für uns glücklich verläuft. Tendenziell sehe ich nämlich Wolfsburg da auch, ja, tatsächlich. Das also hoffe vielleicht, ich jedes Mal. Vielleicht, vielleicht ich, ich versuche, ich, ich hoffe schon eigentlich immer auf eine, eine überzeugende Hertha-Mannschaft, Aber in diesem Fall hoffe ich eher auf oder glaube auch so ein bisschen an vielleicht das Glück des Tüchtigen, dass wir eins nur in Führung gehen, äh, vielleicht sogar noch eins nachlegen, weil die Offensive das ja kann und dann eins kassieren und hoffen, dass wir nicht noch eins kassieren. Und dann gewinnen wir vielleicht, aber ich wäre mit dem Punkt zufrieden.
2: Also, wir sind halt stark abhängig vom Gegner. Also auch stark abhängig davon, wie der Gegner, wie, wie, äh, so in Neudeutsch, äh, wie der Matchplan des Gegners ist. Also, davon sind wir dann doch leider abhängig, meiner Meinung nach, gegen Wolfsburg.
0: Ja, lassen wir uns mal äh, überraschen. Also, ich schließe mich also natürlich äh... Ich schließe mich allen Meinungen wieder an.
3: Wenn wir dich nicht hätten hier, ey, dann wüssten wir gar nicht, was wir machen
0: sollen. Weil ich habe natürlich das Wolfsburg-Spiel nicht geguckt und da äh, mich auch nicht eingelesen. Wolfsburg finde ich eh unsympathisch. Die haben jetzt in der VW-Kantine die Currywurst gestrichen. Ja. Also von daher ist mir das alles scheißegal. Wir müssen gewinnen, äh, führt gute Gefühl. Und deswegen fragen wir jetzt mal die Tipps noch ab. Fahrt schon in Zwei zu 1. Äh, Flo, was sagst du?
1: Ich
0: sag 2-2. Hey, auch schon ein bisschen defensiver. Kali kippt ja. auf den Sieg, aber nur, wenn der Matchplan entsprechend ist. Ja, ja, ich, ich sag, ich sag 1-1. Also,
3: ich will euch noch mal ein bisschen beeinflussen, äh, weil ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Boyata aufgestellt wird. Dann geht einer der beiden Top-Innenverteidiger, die wir da hatten, erstmal raus. Und Selke ist auch zurück, der Top-Stürmer jetzt überhaupt. Oh bei der mein Hertha. Gott! Ja. <lacht> aber, ähm, Entschuldigung. Ja, der der dann genau äh, das härter äh, das Moment bringen kann und den Unterschied macht. Aber Freunde, wenn wir uns jetzt <lacht> schon darauf. Verlassen oder hoffen, dass ein Selke
2: uns äh, irgendwie aus, aus die Kohlen aus dem Feuer holt. Also, dann können wir hier auch echt eigentlich ausmachen und äh, oder weiß <lacht> ich nicht, über jemand anders reden. Also, jetzt mal wirklich, der Typ hat doch die letzten anderthalb Jahre bei Bremen nichts gerissen, davor bei Hertha auch nicht. Jetzt hat er eine gute Vorbereitung gespielt. Klar, er, er kann rennen und er ist ehrgeizig, aber also das reicht doch nicht für höhere Ansprüche. Also ähm, bei Boyata gebe ich dir recht. Für mich wäre auch, äh, wie Flo sagte, die Innenverteidigung boyata riga ganz klar. Ähm, auch aus der Erfahrung der letzten Saison, wenn beide fit sind, dann ist das für mich auch ein Duo, was am stärksten ist. Aber das wird da dann nicht, also beide wird er nicht bringen und ein Selk als Hoffnungsträger. Also boah, also das wird mein Tipp nicht ändern, Vater. Tut mir leid.
3: Okay, ich habe es versucht. <lacht> ja.
0: so. Aber, also wo, aber wo
1: packst? Ja, Entschuldigung, wo packst du denn dann da dahin? Also als Verteidiger würde ich, ja, denn ich, äh, oder
2: ich
3: würde also, ihn nach links für Plattenhardt einfach hin, hinstellen. Nee, das ich könnte man ihn, auch
2: machen, ja. Das nee,
3: noch gut. besser. Lass den da da in der Innenverteidigung neben Boyata und nimm den Schlag da einfach weg. Ja, für mich ist er eh kein Innenverteidiger. Bestenfalls ein defensiver Mittelfeldspieler. Da ist er jetzt auch nicht zu gebrauchen, weil da steht Asikabar und da ist kein Platz für ihn. <lacht> wie aber, heißt der? Asikabar. <lacht> okay, fast. wie auch immer.
1: Nee, Askazibar.
3: Ja, <lacht> ja however. <lacht> Aber also, von dem hat man auch nichts gesehen. Also kannst du auch beide runternehmen. Also, er hat ein
1: Tor geschossen, aber stand im Abseits. Stimmt, hast du ah. recht. Ja, hast
0: recht. Hast Außerdem recht. hört er ja den Podcast, dann wird er sich bestimmt melden, wie er heißt. Ja? Ja. Ja. aber um,
2: um Flo's Frage nochmal zu beantworten, ich würde tatsächlich. Äh, wenn, wenn Toronariga und Bujata fit sind, dann wäre Dadai für mich leider erstmal ein Bankkandidat. Ah, es, sei okay. denn, nee. es sei denn natürlich, du stellst um auf eine Dreierkette, was er ja Dadei im Laufe des Spiels gegen Köln auch getan hat. Also das kann ja durchaus sein, dass wir mit einer Dreierkette spielen. Dann würde ich auch sagen, Dadei Toronariga Bujata und dann ist es halt entscheidend, wie das Mittelfeld besetzt ist. Und da ganz klar, also ich hoffe dass Dardai ein bisschen mutiger ist und halt nicht wieder ähm, drei Sechser ins Mittelfeld ballert mit Toussaint, Askasiba und Boateng, sondern dass ein Serda definitiv mit ins Mittelfeld drückt und äh, wesentlich zentraler agiert. Wir dürfen gespannt sein.
0: Absolut. Es bleibt wie immer spannend in der härter Saison. <lacht> Jedes Spiel kann an <lacht> komplett anders ausgehen. Es gibt keine Tendenzen, nichts, auf das man sich verlassen kann. Außer auf unseren lustigen Podcast, den es natürlich auch nächste Woche wieder gibt. Ich tippe übrigens 1-1, ich schließe mich Khalid an. Ich weiß, es ist jetzt nicht so motivierend, aber ich, im Moment fühlt sich es gerade nicht mehr so, euphorisch an wie letzte Woche, tut mir leid. Ja,
2: aber Nick, wie gesagt, wir haben noch 33 Spiele vor der Brust, also ähm, wie Flo vorhin auch schon sagte, jetzt äh, irgendwie ins, ins Jammertal uns hinab zu begeben. dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Also wir, wir waren ja vorhin auch nochmal bei Saisonprognosen, ähm, ich würde an meiner Saisonprognose nichtsdestotrotz nichts ändern, weil ich schon glaube, dass ähm, dass wir besser sind als fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften in der in dieser Liga, also da bleibe ich auch bei. Das ist doch super.
3: Einstellig fahr, bleibt's dabei? Ja, natürlich. Also jetzt wegen einmal gegen Köln verlieren, so ärgerlich es auch äh, ist, aber jetzt deswegen die gesamte Saisonprognose zu verändern, ist völliger Quatsch.
1: Wunderbar. Du siehst die ja sogar noch weiter oben, Fah. Du hast doch was gesagt von 5, 6. Ja ja, 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 ja.
2: Ja, ja, dabei bleibe ich jetzt auch. Ach also ja, ja. Und bei Fahr schnuppern die auch schon in der Champions League.
3: So, ja. Stimmt, sowas. <lacht>
1: wir schnuppern erstmal mal an Wolfsburg und die sind in der Champions League. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja,
3: ja. Ich meine, es wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass wir gegen einen guten, stärkeren Gegner besser spielen als gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. ist ja auch ein Klassiker. Ja. Und wenn wir dann übernächste Woche gegen, weiß gar nicht, wer kommt, da kommt aber auch irgendein Champions League-Aspirant. Äh, also glaub, am
0: 28. spielen wir aus, als gegen die Bayern, oder nicht?
3: Ach, herrje, wirklich? Ja, also Geil. auf jeden Fall ein
1: Champions-League-Aspirant. <lacht> also so ein so genau. klassischer Aspirant ist er. Genau.
2: <lacht> Was machen wir denn, wenn wir nach drei Spielen mit null Punkten dastehen? Dann ist ja richtig äh,
3: Feuer unterm Dach. Dann, ja, ist hier, weil dann brennt die Hütte hier richtig. Ah, ja hallo, ey.
0: da geht gut. die Z in Flammen auf. Ja, also, Hashtag Big City Club. Wir begleiten das Projekt natürlich weiter. Auch okay. für euch nächste Woche. Dreimal unentschieden, ihr tippt einmal auf Sieg. Fahr. Wir drücken uns natürlich unter Hertha die Daumen gegen Wolfsburg. Und wir bedanken uns, dass ihr bis zum Ende zugehört habt hier. Und wünschen euch wunderschöne Hertha-Momente bei dem nächsten Heimspiel. Und hören uns nächste Woche. Lasst gerne Bewertung da. Würden wir uns freuen. Sagt's weiter. Das ist hier einfach der ultimative Fan-Podcast näher dran. An einem Stammtisch könnt ihr nicht sein. Einen schönen Abend, wa? So machen Ciao. Macht's gut. Bis nächste Ciao. Woche. Tschö.